0: BRB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Wir sind zwei der besten Musikproduzenten Deutschlands zu Gast. Zum einen Peter Plater, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Und Ulf Leo Sommer ist auch da. Schönen guten Abend. Also euch zu zweit ins Studio zu kriegen, ist aber auch nicht leicht, muss man mal sagen. Da muss man rechtzeitig vorher Briefe schreiben und bitte sagen und dann klappt das irgendwann mal. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Wir haben die Briefe <lacht> nicht bekommen. <lacht> Was? Ja wir wären sofort gekommen. <lacht> genau. <lacht> Ihr seid ja so Produzenten, die auch ganz spießig immer so zwischen 10 und 19.30 Uhr arbeiten. Ja, aber auch erst
0: seit ein paar Jahren sozusagen. Früher haben wir natürlich auch immer nachts gearbeitet und was weiß ich nicht, aber dann irgendwann stellt man fest, es gibt ja auch noch was anderes im Leben und äh, eine Beziehung zum Beispiel oder so und dann ist es schon schön, auch ein bisschen fährt, den anderen gegenüber zu sein. Ja, und wir haben es aber, wir haben so
2: eine Nachtsituation im Studio, wir haben es ganz dunkel, also haben Rolos davor und es wirkt immer so, als wenn wir es eigentlich nachts haben, ne? Mhm.
1: So, und heute seid ihr um die Zeit im Studio, das freut mich natürlich sehr. Wir werden mal so ein bisschen die interessanten Geschichten von euch beiden erzählen, weil es gibt natürlich eine sehr große, sehr lange Parallele, die ihr als Beziehung auch verbracht habt. Aber nachdem eure Beziehung beendet ist, produziert ihr trotzdem zusammen. Wir fangen mal bei Peter am besten an. Wann hast du angefangen, Musik zu machen? Also es gab jetzt nicht den
0: besonderen Tag oder so, aber ich, ich habe schon immer irgendwie Musik geliebt. Schon als kleines Kind und dann war meine erste Liebe natürlich Aber dann hatten aber zum Beispiel eine LP rausgebracht, 79, habe ich alle Texte auf Deutsch übersetzt und, und schon also im Songformat, sodass man mitsingen konnte. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so richtig getextet habe. Das wusste ich noch gar nicht, Peter. Was, das wusste noch du? nicht erzählt. Doch. Das ist was ganz Neues. Cool. Also ich sehe es ja, dir ja. vor, so gut wie neu, was ist das? As <lacht> good as news. As <lacht> good as news, yeah. Genau, ja, mein, ja. mein, mein ja, Stiefvater hat mir noch geholfen, ja. weil mein Englisch auch noch nicht ja. so weit war. Genau, also das habe ich, und dann haben wir im Treppenhaus bei uns, ich habe im Hochhaus gewohnt, haben wir ganzen Kinder gesagt, ganze Album dargeboten. Aber das Und ist eine
2: Parallele, weil wir haben das auch gemacht. Also nicht wolli aber Super Trooper. Dann ein Jahr später, weil ich bin ein bisschen jünger. Man sieht es ja nicht an.
1: <lacht>
2: aber das haben wir auch gemacht. Wir haben auch Abba immer
0: gespielt. Ja. Und wer warst du, Ulf? Ich, ich will das nicht sagen. Das
2: ist, das ist persönlich.
1: Wer warst du denn, Peter? Das wollen ja, wir einfach mal Wer warst, warst du, der Björn du oder sagst, der Benni?
0: <lacht> ich war ja, das war ja noch vor dem Stimmbruch. Ich war voll Agneta. Ich, ich,
2: ich war auch Agneta. <lacht> du Man sagst, meine Schwester musste
0: Björn spielen. <lacht> das ist in der Tat. Eine arme Schwester. Ja, da ja, wäre das nee, meiste Geld. So fing das irgendwie an und ähm, dann habe ich Akkordeon gelernt, weil ich bei den Harzer Heimatsängern war. Äh, das fand ich ganz schnell ganz langweilig, bin umgestiegen auf eine Orgel. Aber und kannst du das noch? Kannst
1: du noch Akkordeon spielen?
0: Ja, können ist ein großes Wort. Ich habe ein bisschen bei Rosenstolz auf der Bühne, habe ich doch bei Willkommen eine Taste gedrückt. Ähm, nein, also ich bin ganz schlecht im Akkordeon spielen.
1: Und dann hast du zwischendurch aber als Friseur gearbeitet und auch ein Studium begonnen?
0: Also in einem Friseurladen,
1: in einem Friseurladen gearbeitet und ein Studium begonnen?
0: wenn also ich als Friseur arbeiten würde, dann der, der, der Laden würde sofort pleite gehen. Ich kann doch nicht mal ein Blatt Papier durchschneiden. Nee, ich habe gejobbt. Damals echt das legendär, bei Udo Walz am Kudam. Der hatte noch so einen Flagship-Store, so ein mhm. richtig tolles Ding mit Rippe rauf. Und da kam samstags immer Inge Meisel. Aus Hamburg gefahren, um sich die Locken legen zu lassen. Ich Harald doch, Junke. Harald Junke, hab oh. dem habe ich die Haare gewaschen. Guck an. Und, und dann, also ich, mein, mein Job war, die Haare zu waschen, zum Platz zu bringen und zu fragen, Kaffee oder Cola oder so. Und das war sehr nett von Udo Weiz, dass er mich das hat machen lassen, weil ich war bestimmt der untalentierteste Haarwäscher <lacht> überhaupt. Also ich <lacht> habe da kein Talent. Ein Studium hast du begonnen und aufgehört und dann erst mit der Musik durchgestartet. Genau, bevor ich zum Haarwäscher wurde, <lacht> dann habe ich Sozialpädagogik studiert in Braunschweig. Davor habe ich Zivildienst gemacht. Und wo war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich nur noch Musik? Das war schon, als ich Haarwäscher war. Da habe ich ja schon mit Anna zusammengearbeitet. Anna hat Schuhe verkauft ja. und ich habe Haare gewaschen bei Udo Weiz. So ging die Karriere von Rosenschweiß los? Ja, und abends haben wir immer uns getroffen. Katlenburger Schaumwein getrunken und Musik gemacht.
1: War das bei dir auch so spannend, Ulf? Ja, Ulfs Karriere als Haarwäscher war kurz. <lacht> ja, die war ganz kurz. Ich habe das
2: nämlich parallel auch gemacht, aber ich bin nach einem halben Jahr rausgeschmissen worden, weil ich zu albern war und, und das nicht ernst genommen habe. Du hast hab den auch Job. als Haarwäscher hm? gearbeitet? Das Wir sind beide nicht, im Dezember 1990 nach Berlin gezogen und haben von irgendeinem Kumpel gehört, es ist irgendwie easy, irgendwie diesen Job zu kriegen und da kann man gutes Trinkgeld machen. Und Peter hat bei Udo Walz gefragt und ich habe nebenan gefragt. Ich, ich gar kannte gar halt immer die besten. Ja, als besten. Meiner, war jetzt, meiner war nicht so. Klamorös. <lacht> ähm, ähm, Deswegen ja, sagst du jetzt auch nicht seinen Namen. Nein, den Namen sage ich nicht. <lacht> ähm, ja, stimmt. Ich habe ganz viele Jobs gemacht. Ich wollte ja Schauspieler werden. Und ja, er hatte dann auch ähm, Schauspielstudium angefangen und das auch zu Ende gebracht. Mittendrin habe ich schon gemerkt, ich habe mit Peter. Gleich, eigentlich in der ersten Woche, als wir uns kennenlernten, Musik gemacht und dachte aber, das ist so Spaß und Hobby. Also ich habe das überhaupt nicht ernst genommen und ich dachte, das Ernste ist Schauspiel. In den 90ern dann, ich habe auch alles mögliche probiert mit Theater und ich habe auch in einer Soapopera mitgespielt, ein Jahr sogar. Und als was? Als Mechaniker, ist Mechaniker das ja, Automechaniker. Automechaniker ohne ähm, Führerschein, den ich immer noch nicht habe. Mir musste aber vorher erklärt werden, was das für Werkzeuge sind. Also sind ich war vollkommen arbeitest? nervös. Ja, da
0: war im Drehbuch dann, gib mal den Zehner rüber. Ja, so. ja, ja, und ich war
2: aufgeregt. Ja, und in <lacht> einer Szene musste ich auch Auto fahren und ähm, habe dann auch Fahrstunden genommen und ähm, war so panisch, weil ich reden musste und Auto fahren und habe das, das war ein Porsche, ist es ist wirklich wahr, ähm, an die Wand gefahren. Das gibt's ähm, Ja, ja, das gibt's. Also das war, damals konnte man sich das in den so noch leisten. Da war das noch mit so Außendrehs in den Bavaria studios und danach war ich unten durch. Da war ich dann der Witz. Ich
1: bin so froh, dass es diese Sendung gibt, weil solche Dinge erfährt niemand, wenn man nicht ja. mal euch zwei zum Beispiel einlädt und ja. solche Geschichten, die normalerweise nirgendwo niedergeschrieben sind, mal hört von euch persönlich.
2: Ich habe mich wirklich bemüht und gemerkt, ich bin durchschnittlich als Schauspieler und es macht mir auch keinen richtigen Spaß. Und nebenbei, ähm, Peter hat anfangs ähm, Rosenstolz mit Anna wirklich ganz alleine gemacht. Ich bin ein bisschen später eingestiegen ins Songwriting, als es so erfolgreich wurde. Ihr habt aber zu ich, ich wusste, dass
1: das jetzt kommt. Also.
0: Ende der 90er. Um Und der das eigentlich ein bisschen bisschen so zu, abliebes alles.
2: Ja, um der Band so ein bisschen zu helfen,
0: dass es auch im Radio läuft. Ja. Es war tatsächlich so, dass Ulf und mein Thema war immer Rosenstolz. Also auch als er dann Schauspiel studiert mhm. hat und, und seine ganze Passion und Leidenschaft, die die war einfach mehr bei Rosenstolz. Aber natürlich ist es dann ein bisschen schwierig oder es wir dachten damals, es ist schwierig rückblickend, denkt man, was hatten wir für eine Macke? Ist überhaupt nicht schwierig. Aber zu sagen, ach Ulf, dann mach doch einfach mit. Es gibt ja genug zu tun, aber Ulf dachte immer, müsste sich auch selber... Ähm
2: Selbst verwirklichen, das ist immer so dieses Ding. Auch Wir waren ja ein Paar, also mhm. wir waren von 1990 bis 2010 ein Paar oder... Ich weiß genau, als und der Erfolg, Erfolg ausblieb, hast du mich auch gleich <lacht> verlassen.
0: <lacht>
2: <lacht> das wird natürlich hier auch gleich ausdiskutiert, das, das ist völlig klar. Das ist zu, ja, das ist das ganz therapeutisch. <lacht> nee, aber dieses Ding, da war ja auch, das war auch immer ein bisschen, ähm, wir waren ein Paar und, und ich dachte irgendwie, das geht ja nicht, ich bin eine Abhängigkeit. Auch meine Eltern haben
0: immer gesagt, du musst doch Schauspieler, du musst doch dich selbst verwirklichen. Und na, nicht nur die Eltern, das sagen auch Freunde. Ja. Es, es, es war schon irgendwie eine obskure Situation. Ja. Aber ab dem Moment, als wir dann entschieden haben, Wolf macht jetzt hier ja. halt mit. Er ist ja sowieso schon irgendwie eine Art Manager. Das war unser
2: Baby. Also mhm. Rosenstolz war wirklich unser Baby und wir haben eigentlich alles gemeinsam. Wir haben von den Videokonzepten, wie ähm, die Plattencover aussehen müssen, wie die Setlist ist, wie wir uns in Anführungsstrichen neu erfinden werden für die nächste Platte. Das haben wir eigentlich immer gemeinsam in Urlauben nachts ähm, ausgehackt. Ich dachte halt, das ist so leicht. Das ist kein richtiger Beruf. Ich meine, leicht ist es auch, Peter wird mich jetzt gleich böse angucken, aber ich fand es halt eben so
0: wie so ein Hobby. Und ich dachte, Schauspiel, das ist doch, das Schwitzig und da muss ich Nein, mich anstrengen. das stimmt anstrengen. ja auch. Also in meinem Leben, würde ich sagen, habe ich ein halbes Jahr gearbeitet, das, was wirklich har hart war. Als ich Sozialpädagogik studiert habe, aber wusste, ich gehe jetzt nach Berlin, dachte ich, ich brauche ein finanzielles Polster, irgendwie 5000 Mark. Und dann habe ich in einer Siebdruckerei gearbeitet und bei VW. Und das ist Arbeit. Ja. Weißt du, das ist das, wovon man Respekt haben muss, ja. weil das war so <lacht> schrecklich und anstrengend und insofern stimmt es, was du sagst, wir, das ist ja keine Arbeit, was wir machen. Nein, das, das ist wie... Im meisten aller Fälle ist das ganz viel Spaß. Ja.
1: das ist aber auch wichtig. Dann, ja, wenn, man, wenn man wenn die hm. Arbeit sich wie Arbeit anfühlt das ist und, und schwer oder? Also, ja. Genau. Ja. Und wir ja. haben ja unser Hobby zum Beruf gemacht, genau. Also ja. in eurem Fall ist es so, in meinem Fall ist es auch so, ja. fühlt sich nicht so an. da nee. so. Der Übergang zwischen Hobby und Freizeit ist irgendwie so fließend, hat man so das Gefühl. Genau, ja. ich habe
0: jetzt gar nicht das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt zur Arbeit. Hm. Es gibt schon mal, dass man Montag sagt, oh, jetzt könnte ich auch noch einen Tag ja. länger frei machen oder so, hm. aber... In meisten aller Fälle, sobald wir dann in unserem Studio sind, habe ich auch schon wieder Lust, was zu machen. Ich habe auch mit meiner Schwester früher immer Radio gespielt. Also wenn das, das <lacht> wirklich so... Ähm,
2: ich habe Interviews... Also sie hat mich immer ausgefragt und ich war ein Star. Hm? Jetzt bist du
1: im richtigen Radiostudio. Gibt es Parallelen?
0: Ist genau dasselbe. Ja, siehst du,
1: habe ich genau dasselbe. <lacht> <lacht> so, Rosenscholz hm. ist euer gemeinsames Baby, das ihr dann entwickelt habt über viele Jahre.
0: Ja, hatten natürlich auch von der Reibung gelebt. ne? Hm. Wir hatten natürlich auch Anna. Wir waren ja so gegensätzlich... Anna und ich, ich meine, wir sind immer noch gegensätzlich, aber, aber diese Reibung, die es dann hatte, auch ihre Stimme, weil sie ja definitiv nicht diese Popstimme hat, sondern eine ganz spezielle Stimme. Mhm. Dadurch hat es, glaube ich, auch schon funktioniert. Und Anna auf der Bühne, das war halt auch so toll. Das war schon... Totales Teamwork, also es war jetzt nicht Ulf und mein nein, Baby, sondern nein. es war
1: unser aller Baby sozusagen und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Für mich ist es auch sehr schade, dass das Projekt nicht weitergeht, aber es liegt ja im Augenblick eigentlich nur auf Eis. Ne? Es könnte ja durchaus sein, dass es irgendwann wieder belebt wird. Im Dornröschenschlaf ja. liegt
0: es, aber aber Dornröschen ist glaube ich genauso schön aufgewacht, wie sie eingeschlafen ist. Sie <lacht> wurde wach geküsst, ne? Da
1: muss und, das mal jemand machen. Und,
0: und ähm, Anna und ich sagen eigentlich immer, im Moment sind wir zu jung um weiterzumachen. Aber wer weiß, was, wenn wir mal ganz alt sind, passiert.
1: Bis dahin haben wir noch 50 Interviews vor uns. So, dann kommen wir mal zu den anderen Künstlern, die ihr auch so betreut, sage ich mal, indem ihr Songs für sie schreibt. <lacht> Seniorenbetreuung für den Kindergarten. Ich wollte das mal aufgreifen, ja. Alter. Ja, ne? Also Sarah Connor ist zum Beispiel eine Frau, für die ihr regelmäßig auch Songs schreibt. Mit ihr zusammen, mit. mit ihr gemeinsam schreiben, wir,
0: haben wir das große Vergnügen, Songs ja. zu schreiben, und das ist auch wirklich jedes Mal ein Fest. Ja, weil es eine Freundin geworden
2: ist. Wir haben uns arbeitsmäßig kennengelernt, aber das ist dann wirklich eine richtige Freundschaft geworden. Und das ist eigentlich auch noch so ein Luxus. Wir arbeiten eigentlich meistens nur mit Leuten, mit denen wir auch befreundet sind. also Oder die wir mögen und, und wo eine Chemie da ist. Das ist natürlich ein Wahnsinnsluxus.
0: Mit Sarah das ist schon wirklich, glaube ich, auf dem Weg in eine echte Freundschaft, weil, weil das jetzt seit Jahren geht. Und <lacht> mit Sarah war es auch bisher am vergleichbarsten von der Intimität, weil wir uns ja wirklich bis auf die Tränen auch streiten ja. um Wörter. Und, da fliegen und, und, die Fetzen bei euch? Bei ja. uns fliegen die Fetzen, weil sie ist ja auch so impulsiv und wir sind auch sehr impulsiv und das, das ist aber das Schöne, wir lieben das. Und wir also was ganz Neues aufgebaut. Also mit Sarah, das war ja, Sarah war ja eigentlich auf dem Nullpunkt
2: ein bisschen. Sie wusste ja gar nicht, was sie machen soll. Und wir waren auch in so einer Situation, wo wir uns auch neu finden mussten. Ich glaube, wir hatten gemeinsam so eine ähnliche Situation und haben was versucht, was Neues zu machen. Und ehrlich gesagt, das war ähnlich wie bei Rosenstolz. Am Anfang fanden das die Leute nicht so doll, als wir das vorgespielt
1: haben. Da meinten viele, das ist jetzt Echt, schwierig. Bei, Rosen, bei Rosenstolz fanden die Leute das anfangs auch nicht gut? Es <lacht> gibt viele, die ja, finden es immer noch nicht ja. gut. <lacht>
2: <lacht> Nein,
1: das Schöne
0: ist ja, Musik ist ja Geschmackssache, mhm. aber als, bei Rosenstolz war es auf jeden Fall so: äh, deutschsprachige Popmusik gab es ja in dem Sinne gar nicht richtig. Ne? Es war Neue Deutsche Welle, die war lang, lang, lang vorbei. Genau, wir haben, ja, wir haben ja versucht, irgendwie Chanson mit in, die, in den Pop reinzutragen. und Ich glaube aber, Ulf, dass es immer, wenn du was Neues machst, dass es das Leute gibt, die sagen, oh, ob das was wird und so. Und dann das Schlimme mhm. sind ja, ähm, die Plattenfirmen setzen sich ja selber und ihre Künstler auch immer massiv unter Druck und stellen immer alles in Frage. Und ich glaube, das ist das Problem oft.
1: Ja. Und das war bei Sarah Connor, als alle Leute gesagt haben, Mensch, du musst mal Deutsch singen. Dann wart ihr auch diejenigen, die ihr unter die Arme gegriffen haben mit den ersten Songs. Nee, ich würde das anders beschreiben. Ich glaube,
0: Sarah hat selber in entschieden das auszuprobieren. Am Je mehr man sie kennt, umso mehr wird man auch wissen. Also es gibt jetzt keinen, der ihr sagt, du musst das ja. machen. Das war vielleicht am Anfang ihre Karriere so, aber sie in trifft die Entscheidung schon selbst. Und insofern war es auch ihre Entscheidung, Deutsch zu singen. Äh, ich glaube, das war schon durch Sing My Song. Ja. Aber sie war sich gar nicht sicher. Als sie zu uns
2: kam, war es auch ehrlich gesagt, dass sie sich noch nicht sicher war, ob das Album ins Deutsch wird oder ob sie es mal probiert. Sie musste sich auch wirklich an die an die Sprache gewöhnen zum Singen. Und ähm, eigentlich wollte sie auch nur mal zwei Tage vorbeigucken. Und da <lacht> wurden dann acht Monate dran. Raus. Genau. Das war wirklich, weil wir halt, wir hatten richtig therapeutische Gespräche gehabt und es war herrlich. Und dann ist ähm.
1: Muttersprache entstanden. Das war ja ein sensationelles Album, mhm. riesig erfolgreich und das erste Mal, dass er auf Deutsch gesungen hat und jetzt das zweite Album Herzkraftwerk ist draußen und ihr habt auch wieder mitgewirkt.
0: Genau, wir durften auch wieder mitmachen und ja da kam ja gleich Vincent bei raus.
1: Und wie findet ihr, dass das einige sagen, nee, wir spielen den nicht?
0: Ähm, wir, wir freuen uns, dass Vincent so eine Riesendiskussion ausgelöst hat und, und dass so viele Radiosender es spielen. Und die, die es nicht spielen, kommt vielleicht auch noch dazu. Ja. Wer weiß. Ich finde auf jeden Fall, ähm, ich hatte mein, mein Coming-out als schwuler Mann 1986 und damals waren wir weit davon entfernt, was weiß ich, dass Schwule und Lesben heiraten dürfen oder dass das überhaupt so ein Thema war. Und ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, also wusste ich überhaupt nicht, mit wem kann ich denn darüber reden. Jetzt haben wir einen Song wie Vincent, insofern äh, sind wir da schon ganz stolz drauf, dass der überhaupt eine Single wurde und dass der dann jetzt auch noch so durch die Decke geht und erfolgreich.
2: Das wird. muss ich aber sagen, das ist Sarah Dickkopf. Also weil, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass die Plattenfirma da auch ähm, in Schwitzen kam. Und Sarah wollte den Song als erstes. Es war auch keine Strategie. Sarah hatte von Anfang an, das ist die Single, mit der ich gehen möchte. Und das ist das Tolle an Sarah. Ihr ist egal. Sie meint, dann gehe ich halt eben richtig unter damit. Aber
1: ähm, das ist jetzt das, was ich fühle. Ähm der Song ist riesig. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. Aber die Leute, die streiten natürlich über die Textzeile, über den Einstieg. Man, hm. Ob man sich hätte etwas anders formulieren können. Ne? Und das, das ist die
0: Diskussion dabei. Aber das Tolle ist, es hat jetzt ein evangelischer Pastor ein Interview gegeben. Dieser Pastor hat dann gesagt, er findet die erste Zeile super, weil wenn er eine Predigt schreibt, bemüht er sich auch darum, eine erste gute Zeile zu haben, sodass die Leute hinhören. Das ist ja bei Winston anscheinend gelungen. Die Leute hören auf jeden Fall hin und sagen, was singt die da? <lacht> genau. <lacht> und ich finde,
2: das ist ja noch, auch noch so eine Diskussion, die Peter und ich und mit anderen Künstlern führen. Ich finde, Pop schläft gerade ein bisschen ein. Also Pop war früher so provokativ. Also ob früher Madonna und, und
0: David Bowie und, und auch in den 80ern, das war ich glaube, ich glaube NDB war sehr provokativ. Ich glaube, wir leben da wirklich so in etwas schwierigen Zeiten. Wir hatten neulich eine Party ja? und da lief dann auf einmal Spider Murphy Gang und da hieß es da auch, es stehen die Nutten sich die Füße platt mhm. und alle Radiosender haben das gespielt. Ja. Und jetzt auf einmal ist alles so spießig geworden. Also ich finde, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass mhm. wir nicht zu spießig werden. Und ich glaube wirklich auch, dass Popmusik so ein bisschen, da können wir als Autoren ja uns ja nur an die eigene Nase fassen und sagen, wir müssen immer aufpassen, dass wir weiterhin provokant bleiben, dass wir weiterhin auch Dinge benennen, gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt. Das ist doch toll, wenn Menschen eine Meinung haben. Und ich finde es auch toll überhaupt, dass über
2: einen Song, also wie Vincent, in den Zeitungen dann geschrieben wurde. Und das war ja. früher war das ein bisschen so. Da war Popmusik noch so relevant und jetzt ist es immer nur noch ums gute Wohlfühlgefühl und das ist uns gerade ein bisschen zu wenig in den Zeiten.
1: Bei mir sind Peter Plate und Ulf Leo Sommer, zwei der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland und wir müssen mal, glaube ich, über ein sehr ernstes Thema reden, weil letztens war Kollege Heinz-Rudolf Kunze bei mir im Studio und mhm. hat gesagt, also heutzutage lohnt sich es gar nicht mehr Musik zu machen und wenn man nicht gerade Live-Künstler ist, der noch Konzerte spielt und damit sein Geld verdient, also so rein vom Songschreiben können einige der Musiker gar nicht mehr richtig leben. Bei euch funktioniert es gut, weil ihr breit aufgestellt seid, aber das ist für einige schon ein Problem, Peter, oder?
0: Es ist durchaus ein Problem. Man kann es fast am besten vergleichen mit den, viele Hörer werden sich vielleicht erinnern, dass in Amerika mal die Drehbuchautoren gestreikt haben, mhm. Man erinnert sich, damals kam, kam dann die, die Serien, hatten alle zwei, drei Folgen kürzer und weniger, weil die einfach mhm. streikgetreten sind und gesagt haben, wir werden einfach nicht bezahlt. Und, und Musik haben jetzt durch die Streaming-Dienste das massive Problem, dass das, was gezahlt wird, viel zu wenig ist. Davon kann man nicht leben. YouTube zahlt fast gar nichts. Ich glaube, das Bild nach draußen, was die Leute draußen denken, was ein Songwriter verdient und was, was die Wirklichkeit ist, das ist ein Riesenunterschied. Und um das zu verdeutlichen, was weiß ich, wenn jeder sieht ja bei Spotify, die Streaming-Zahlen und so eine Million Streams ist, glaube ich, für den, der den Song geschrieben hat. Ein Song wird auch immer noch dann verlegt in einem Verlag. Dieser Verlag bekommt 40 Prozent, der Autor 60 Prozent. Also wenn du dann eine Million Streams hast und sagen wir mal, ich übertreibe jetzt mal, es ist bestimmt sogar weniger, es wären so 600 Euro oder so und dann gehen davon die 40 Prozent an Verlag und das andere kriegt dann der Autor. Wenn man 40 Millionen Streams hat, das ist
2: ähm, dann ein massiver Hit. Ich glaube, sowas hat es wie.
0: Ich rede jetzt von deutschen Songs, das okay. ist dann eher
2: Hip-Hop, mhm. das ist dann eher Bowser oder sowas. Die haben dann mhm. 40 Millionen bei Spotify hat Sarah, glaube ich, 30 Millionen mit, wie schön du bist. Und das, man kann sich jetzt mal ausrechnen, wie das ist,
0: was dann übrig bleibt. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, gemeinsam irgendwie nach einer Lösung zu finden, weil, weil sonst die jungen Autoren sehen dann irgendwie gar keinen Sinn mehr darin, äh, Musik zu machen. Und das wäre ja eigentlich schade. Ne? Hm. Musik ist doch sowas Schönes. Ja, als Performing
2: Artist verdient man immer noch gut Geld. Also ich glaube, das ist jetzt ist es eigentlich eher, dass die Musik der Merchandise-Artikel für die Konzerte ist. Aber allerdings muss es ja erstmal den guten Song geben. Auch nicht jeder Performing Artist ist ein guter Songwriter. Also deswegen ist es eigentlich ein Handwerk, was immer da sein muss, weil der Song steht als erstes und dann der Künstler und dann gehen die Leute auch ins Konzert, wenn der Song gut ist. Deswegen ist es ein bisschen schwierig und ich finde, wir müssen da auch irgendwas in Deutschland starten.
0: Also ich glaube, weltweit ist eh schon ganz viel Aufruhr bei den Songwritern, dass wir zusammenhalten. Und Mir ist aber wichtig, glaube ich, noch zu sagen, mhm. dass an die Konsumenten geht, die Kritik ja. überhaupt nicht. Das ist wunderbar. Die Streamingdienste und, und die Leute zahlen für die Musik. Wir plädieren nicht dafür, dass die Menschen mehr zahlen müssen. Die Frage ist nur, warum die Streamingdienste und die Plattenfirmen ihre Deals so undurchsichtig für uns auch machen, für uns Künstler machen und, und warum es eigentlich sein muss, dass der Streamingdienst so viel Geld bekommt für oder, oder halt die Plattenfirmen, keiner sagt es uns, dafür, dass eine fertige Sache, da die stellen die einfach nur rein. Und man fragt sich, warum machen es dann die Plattenfirmen nicht gleich selbst? Das hätte dann angeblich karteirechtliche Gründe, aber
2: da ist irgendwas schiefgegangen und der Künstler hat dann wirklich Glück, Geld zu verdienen, aber, aber alle, die dahinter sind, eben nicht. Also deswegen ist es, also da ist eine komische Verteilung mhm. und also darum geht es eigentlich Wir brauchen nur.
1: ein bisschen mehr Transparenz dahingehend.
0: Ja. Mhm. Ich kann nur jedem jungen Künstler raten nicht zu einer Plattenfirma zu gehen mach es selbst Veröffentliche deinen Song selbst, stellen selbst rein. Bemühe dich eher, eine super Booking-Agentur zu finden, die dir Konzerte vermittelt. Das würde ich mir schon suchen als junger Künstler, aber einfach, warum zu einer Plattenfirma gehen. Ich glaube, das ist äh, fast vorbei.
2: Und da muss man sagen, das machen die Hip-Hopper schon richtig. Die haben, das, die haben sich da abgekapselt und was ich auch jedem jungen Künstler sagen würde, lass dich auch nicht beschneiden von einer Plattenfirma, weil also dieses, dieses ähm, sei so individuell, wie du
1: bist, sei so polarisierend, wie du bist, das ist die einzige
2: Chance, überhaupt Erfolg zu haben.
1: Bei mir sind Peter Plate und Ulf Leo Sommer unsere beiden Erfolgsproduzenten und eines eurer erfolgreichsten Projekte waren Bibi und Tina. Wie ist das überhaupt damals zustande gekommen? Okay, dann fange ich mal an. Peter. Du holst das Auto, an. Ähm das war ein Anruf.
2: Und zwar hat eine Dame uns angerufen und meinte, deadlift Book würde euch gerne kennenlernen. Wie wäre es denn mit einem Abendessen? Weil ihm die Idee im Kopf ist, dass ihr die Musik für Bibi und Tina macht. Zwei, drei Songs. Habt ihr Lust? Wir haben gleich Ja gesagt, weil wir in dem Moment wirklich nichts zu tun hatten. Das war, es gibt ja auch immer so diese Täler und wir hatten da gerade so ein kleines Tal gehabt. Wir waren auch so ein bisschen runter irgendwie und meinten, na klar. Und ich hatte... Keine Ahnung, was Bibi und Tina ist, weil ich bin im Osten groß geworden und ich kenne Bibi Blocksberg, aber und ich dachte, das ist so ein Arbeitstitel und das ist eher so ein Witz. Peter kannte es, aber wir haben uns nicht unterhalten. Und dann hat uns Detlef Book besucht. Peters Freund hat schön gekocht. Und aus den zwei, drei Songs,
0: die er wollte, ist im Eifer des Gefechts sind dann zehn geworden. Ja und für Kinofilme und dann durften wir das Musical machen und äh, jetzt wird es eine Amazon-Serie geben und wieder mit Detlef, also wir verbringen jetzt ein ganzes Jahrzehnt bald zusammen ja. und das ist eigentlich richtig schön, weil viele Songs für Kinder sind mir persönlich zu belehrend. Ich sage mal rechte Schuh, linke Schuh und dann mach noch die Jacke zu. Und, ähm, das ist, ähm, ist neu, Peter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ja hätte
0: ich mir gerade ausgedacht.
2: <lacht> das müssen wir uns merken. Das ist, das ist ja die Idee für die nächsten Song. Mach mal, mach die, dann mach die Jacke zu.
0: Das, das kommt, das kommt, versprochen. Und wir, wir dachten, es ist eigentlich viel herausfordernder, wenn, wenn, wir, wenn wir Popsongs für Kinder machen die mit Texten versehen, die die Kinder dann auch richtig gerne singen und die die Kinder auch cool finden und nicht so
2: linkeschuhrechte ziehen. Ja, Da haben uns auch, glaube ich, ähm, Peter hat viele Nichten und Neffen, ich habe meine zwei Jungs und, und da haben die uns, glaube ich, ziemlich geholfen, als das anfing. Wir haben halt gefragt, ähm, was hört ihr denn und wie findet ihr die Songs? Also die haben uns ja ziemlich geholfen, was die cool finden ähm, und da war Kindermusik nicht dabei. Die haben da irgendwie Chartmucke. Also das, das haben wir richtig gemerkt.
1: Also Detlef Buck als großer Regisseur hatte auch euch im, Im Kopf und hat gesagt: Mensch, die könnten eigentlich die Musik machen. Ich, da müsst ihr ihm ja auf ewig dankbar sein.
0: Da sind wir auch. Wie ist er darauf gekommen? Er hatte äh, Glee geschaut. Ne? Ja, er hat, er hat Glee Glee geschaut und, geschaut und Pitch, Perfect. Pitch Perfect. Und er hat mhm. das erste Drehbuch bekommen für Bibi und Tina und suchte noch nach irgendeinem Clou. Detlef
2: versucht ja auch immer, der, Sachen zu entstauben und, und, und so ein bisschen ähm, anders ranzugehen an Stoffe und hatte auch keine Angst. Und ähm, er meinte: Das muss Pop. Bibi und Tina sind Pop. Ich liebe Musical, aber Detlef hat immer gesagt, er hasst Musical und er findet auch Musikfilme eigentlich nicht so toll. Und wenn man jetzt sagt, das ist ein Musikfilm, das ist, glaube ich, ihm jetzt nicht so lieb, aber es ist meiner Meinung nach Es ist ein so Musikfilm. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Detlef tut mir leid, aber es ist ja. so.
2: Nein, aber er hat den schönsten Satz gesagt, wenn das Gefühl zu groß wird, wird gesungen. Und das ist so ein Satz, den wir ganz oft zitieren, wenn es um Musical geht. Also schöner kann man es nicht ausdrücken.
1: Und ihr habt euch ja ganz viele Künstler auch geholt, die euch unterstützen dabei. Wie, mhm. wie viele Türen musstet ihr einrennen oder waren die schon offen, als ihr kamt und gesagt habt, wir machen Bibi und Tina, möchten das mit euch machen?
0: Du meinst so jemand wie Sido oder so? Das war herrlich. Die haben... Alle Ja gesagt. Äh, Sido meinte, dann ist ja halt total cool vor seinen Kindern. Und mhm. nee, wir mussten da eigentlich nur E-Mails schreiben, ein paar Anrufe und dann waren die schon alle da im Studio und hatten mitgemacht. Ja, das war ein schönes Projekt, hätte ich wieder ganz vergessen. Mhm. Ja.
1: Gibt es noch so Wunschkandidaten, die bei den nächsten Bibi und Tina-Verfilmungen, äh, streaming sehen und so weiter mit dabei sein könnten? Mein Ansatz ist
0: ein anderer. Ich glaube, für die Kinder, die es gucken und für die macht man das ja. Für die ist doch am wichtigsten, dass Bibi und Tina und ja. Holger und Alex und so, dass die alle richtig toll und cool sind. Ja. Denen ist Name-Dropping völlig egal. Die kennt teilweise
2: ja, Sarah Connor und Sido nicht. Das ist lustig. Am tollsten finden sie es, wenn Bibi singt und
0: tanzt. Das ist ihr Idol.
1: War euch von Anfang an klar, als Zedlef Book mit dem Ding um die Ecke kam, dass das ein Erfolg werden musste?
0: Ach, das Schöne ist, man, wir versuchen eigentlich immer an Projekte nicht ranzugehen mit diesem Erfolgsgedanken, sondern mit dem, ob es uns kickt und ob es uns Spaß macht. Und ähm, uns allen hat es wahnsinnig Spaß gemacht und dann sind wir rausgegangen. Der Film lief in nicht so vielen Kinos und wir sind mit 6000 CDs rausgegangen. Das, das ist, ist nichts, das, das, das ist jede nichts. Kleinstadt eine so ungefähr. Mhm. Mhm. Also im Kinomarkt ist es so, du gehst donnerstags, dann ne, fangen die an ja. zu laufen mhm. und samstags weißt du schon, ist ein Flop mhm. oder ein Erfolg. Und dann gehen aber die Kinos, in denen es gespielt werden, eigentlich immer abwärts. Und bei Valentina war es dann so, dass jede Woche kamen neue Kinos dazu, die es gespielt haben. Auf einmal war die CD in den Charts und ähm, das fing ähm, ziemlich mittelmäßig an. Also wir dachten eigentlich alle, das wird ein
2: mittelmäßiger Erfolg und das war's. Ich weiß auch, dass Detlef meinte, naja, wenn die Gorke irgendwie so 400.000 macht, dann können wir alle zufrieden sein. Also das, das hat sich hochgespielt.
1: Ihr habt da ja viel geschrieben dran. da gab es erst den Soundtrack zum Film, dann gab es voll verhext, dann gab es Mädchen gegen Jungs und das entwickelt sich ja ständig weiter. Gibt es da noch Ideen für die nächsten Projekte? Also wird sich das weiterentwickeln, ja. Libby und Tina? Das ist eine Geschichte, die weiter erzählt werden muss?
0: Ja. Ja, das ja. Sind,
1: leider, leider sind uns die Münder verbunden. Ja. Wir dürfen noch nicht sagen. Es wird aufregend. Aber es wird sehr aufregend. Ja. Ja. Lasst uns über andere Projekte reden. Also, ich habe ja gesehen, ihr habt auch ganz viele Künstler, die man so aus den 90ern kennt, produziert. Melanie C. zum Beispiel war so ein Beispiel: No Angels, Jimmy Somerville, Mark Allman von, von Soft Cell. Das sind ja Sachen, die heute immer noch populär sind. Es gibt ja immer noch große 80er, 90er Partys, wo die Leute total abgehen darauf. Wie stolz seid ihr denn im Nachhinein auf die Dinge, die ihr damals gemacht habt? Nein, auf die No Angels waren wir schon sehr stolz. Ja, das, ist das war das Lied? Day, Daylight. Daylight, Daylight.
2: Der um must be in an Angels, nicht von uns geschrieben leider. Hm. Von den Eurythmics haben wir nur die Produktion gemacht, aber Daylight, da waren wir. Ähm, ja, das ist schon toll. <lacht> ähm, ich, ich muss leider gestehen, dass für Jimmy Somerville den finde ich ganz toll, aber ähm, unsere Lieder jetzt nicht auf den 80er und 90er Partys gespielt werden. Ich glaube, es war nicht so erfolgreich. Also ich denke eigentlich nie selten zurück. Peter hat eine Phase gehabt, da hat er wirklich im Auto, ich bin mit ihm mitgefahren, weil sein Freund ist der Einzige, der von uns fahren kann, hat er immer Rosenstolz gehört, die ganzen Platten und das war für mich ganz strange, weil ich habe, glaube ich, zehn Jahre nicht mehr Rosenstolz gehört. Eigene Musik höre ich nur
0: während des Entstehens und sobald es raus ist, 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 es, ganz, ist es vorbei. Ja. Das ist bei mir auch so und, und ich hatte es auch deswegen ja nur im Auto gehört. Man muss auch sagen, wir sind so Sonntagsfahrer, wir fahren eigentlich... <lacht> Vielleicht dreimal im Monat Auto. Ich mag auch lieber im, im Jetzt und Hier. Also ich höre am liebsten das, was man Demos nennt. Also wenn wir an einem Song arbeiten und das Demo, dat, das höre ich dann auch eigentlich immer. Also weil es draußen ist, nicht ja, mehr. Nee.
2: Das ist auch immer so ein, so ein Ding. Es gibt ja ähm, die Jagd nach dem perfekten Song. Und, und man hat immer die Hoffnung, wenn man an was Neuem arbeitet, den perfekten Song zu schreiben. Wenn er dann fertig ist, merkt man, er ist gut, aber noch nicht perfekt. Und dann versucht man es beim nächsten. Also das ist ein
1: bisschen so der Ansporn, ja. Wenn man zu euch ins Studio kommt zum Beispiel, mhm. da hängen tausend goldene Schallplatten. Die nehmt ihr gar nicht mehr so richtig wahr, die Erfolge, die ihr irgendwann mal eingespielt habt, oder? Song ist fertig, war erfolgreich, okay, Haken dran. Nee, naja, das... das <lacht>
0: Naja, aber es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, ich finde, er macht auch Sinn, also bei, bei Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und wir haben eher, wir haben neulich, hat Ulf gesagt, also ich bin jetzt schon 52 und Ulf wird nächstes Jahr 50. Und dann haben wir haben gesagt, ey, wir alten Säcke haben jetzt gerade so einen Hit mit Vincent, das ja. ist toll, darauf mhm. sind wir auch richtig ja. stolz. der richtig gestreamt wird
2: und, ja. und in, den, in den ganzen Listen ist, ja, das ist verrückt. Also da muss ich auch sagen, das hat mich richtig stolz gemacht, da geht es gar nicht nur darum, dass es Sarah ist und eine Freundin, das ist natürlich doppelt schön, das, die hat sich auch so gefreut, weil mit Popmusik ist es Ganz, ganz schwer heutzutage überhaupt in den Top 100, äh, Top 100 zu landen, geschweige denn Top 10. Das ist fast unmöglich und das war toll.
1: Ihr lebt im Hier und Jetzt, das haben wir festgestellt. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick, bevor ihr geht, in die Zukunft. Was werdet ihr in den nächsten, sagen wir mal, zwölf Monaten, damit wir nicht so weit gucken müssen, machen? Habt ihr schon Pläne? Was, was steht an?
0: Wir haben ein Projekt, das ist, können wir leider auch nicht genau sagen, was es ist. Aber es geht auch in die Richtung Musical und Da können wir, glaube ich, im Dezember was erzählen dazu. Es war immer unser Traum, dass wir mal sagen, wir schaufeln mal ein ganzes Jahr frei für ein Projekt. Und das leisten wir uns gerade, dass wir natürlich das
2: stimmt machen. Nicht, wir noch ja, also wir haben Bibi
0: und Tina davor
2: gemacht. Ein halbes Jahr. Dreiviertel Jahr. Treffel leer. Okay.
1: Hm. <lacht> Ich finde das so witzig, wenn ihr seid als ehemaliges äh, Paar, hm. wie ihr euch gegenseitig immer verbessert. Ich finde das irgendwie witzig. Es ist schon so, ihr, ihr wart lange Zeit sehr, sehr glücklich und jetzt arbeitet ihr noch zusammen.
2: <lacht> Nein, ich glaube wir sind fast ähm, entspannt, seitdem wir getrennt sind. Also es ist, äh, so eine Trennung ist auch was Gutes. Ja, es ist, es ist <lacht> mega
1: schön.
2: <lacht> <lacht> Weil das Gute ist, ähm, also wir streiten uns sehr, sehr oft. Ähm, täglich mehrmals. Aber es ist gut, dass wir abends dann auch die Tür zumachen
0: können und jeder für sich sein Privatleben hat. Das ist sehr reinigend. Das wären wir verrückt. Ja, ein, wir haben meistens richtig viel Spaß, aber natürlich, wir sind auch wirklich wie so ein altes Ehepaar, dass wir einander immer verbessern und sagen, nee, es war wirklich ganz anders. Und eigentlich ist es immer ganz gut, so Reflektiv an, an seiner Seite zu haben. Besonders du, Peter. <lacht> Jetzt, wo <wurde> du so <lacht> zu älter wirst. Genau, <lacht> ne, weil man nimmt ja Sachen immer unterschiedlich auch wahr. Also eigentlich ist es, mhm. ist es ganz befruchtend und ich glaube, für Songschreiben ist es sowieso ja. ganz gut. Ja. Weil es ist immer, entweder ist Ulf schneller oder ich bin schneller mit, ach lass uns diese, was ich, die Strophe nochmal neu schreiben oder der Refrain ist wirklich blöd und dann ist der andere immer, brauchen wir ein bisschen länger und sagen, echt? Und dann sagt ja eigentlich hast du recht. Wir sind beide Perfektionisten und das Gute ist, wir können beide, also wir haben so einen
2: Schlüssel gefunden, wie wir so eine Energie, das heißt wir auf so ein schnelles, hohes Level auf von Energie kommen beim, beim Songschreiben. Ich glaube, das ist auch anstrengend für alle anderen, die dabei sind. Ja. Aber für uns ist das die einzige Möglichkeit, um überhaupt das zu fühlen. Ich glaube, das das ganz das ist wirklich ähm, genial. Dafür werde ich auch immer dankbar sein. Deswegen ist dieser Job eigentlich ähm, wirklich ein Geschenk.
1: Mhm. Also ich fasse mal zusammen. Peter Plate und Ulf Leo Sommer, so um die 50 beide. Und es ist immer sehr unterhaltsam mit euch. Deshalb muss ich euch in regelmäßigen Abständen hier auch einladen, weil es ist immer schön mit euch. Das, das können wir da. nur zurückgehen. Ja, ja. Das macht Riesenspaß. Ja. <lacht> also also viel Erfolg für die Zukunft. Wir, wir äh, hören uns im Dezember wieder, wenn ihr über neue Dinge reden könnt. Sehr gerne, und hoffentlich. Und ansonsten läuft ja die Bibi und Tina Tour wie geschnitten Boot sozusagen bis 2020, Mitte des Jahres. Seit Ist das ja in allen Städten quasi schon ausverkauft.
0: Es gibt, mhm. es gibt in der einen oder anderen Stadt noch Tickets, weil wir touren durch 60 Städte.
1: Gut. Herzlichen Dank an Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Bis zum nächsten Mal und äh, euch eine schöne Zeit bis Danke Dankeschön. Tschüss. Tschüss.